0: Здравствуйте, дамы и господа! В эфире программа о красоте и моде. Внешний вид у микрофона, как всегда, я, Алиса Орлова. Итак, у меня в гостях дизайнер и основатель бренда О. Эш – Ольга Шихова Здравствуйте С добрым утром У нас есть такая микрорубрика В самом начале программы о красоте и моде внешний вид Мы ее
1: называем условно так визитка Я дизайнер и основатель бренда ОЭШ Я сама из города Екатеринбург Я там закончила архитектурную академию И училась я на дизайн одежды Вот изначально мы занимались одеждой У нас был свой бренд Он назывался Оля Шихова И потом как-то все плавно-плавно-плавно мы перешли на украшения. Вот. Еще хотела сказать, что у меня есть две собаки. Это очень важно. Скажите, а Екатеринбург, он
0: как-то исторически чем-то славится? Какие-то народные промыслы, может быть, популярны?
1: Малахит. Там как это называется, залежи малахита, по-моему, их уже нет, но раньше были. Там малахитовая шкатулка. Сказки Бажова, за... Да, <свят> Да, Бажов, все оттуда. Я посмотрела некоторые фотографии ваших украшений
0: малахита. Нет, нет. там не увидела. То есть как-то это, это не отразилось на вашем творчестве.
1: Нет, не отразилось.
0: <свят> Хорошо, а как вы переехали в Москву? Вы же потом из Москвы
1: в Ригу э, да. попали. А вот э, к- каким образом все это сложилось? О, я в краткую версию расскажу. Я на последнем курсе института уже начала работать в кино. Меня позвали там московская московская студия. Я работала костюмером. И потом после фильма меня позвал художник Андрей Шаров. Я у него проходила практику и стажировку. Потом у него работала какое-то время. И потом так получилось. Работала на разных кинофильмах. Сначала как костюмер, потом художник по костюмам, ассистент художника по костюмам. Но там такой, знаете, специфический мир, он очень затягивает, очень интересно, очень классно, обалденная команда, люди. Но это... То есть потом я поняла, что я хочу больше в моду, хочу больше фэшн, мне хочется больше эстетики, немножко надоело лазить по историческим развалинам и костюмы состаривать специально. Чем род занятий костюмера отличается от художника по костюмам? Ну, художник, он изначально придумывает всю концепцию. То есть там утверждают все с режиссером, какая будет картинка, как будет по цветам, в каком будут стиле одеты актеры. костюмеры это больше такая следи, чтобы в кантри все были там чистые или, наоборот, грязные, чтобы из одного кантра шли в другой в том же, что и в предыдущем. То есть... Чтоб все было отглажено, если надо, чтоб пуговицы там пришиты были. В общем, за, за картинкой больше следит, за тем, чтобы там ничто не развалилось. То есть режиссер кричит:
0: стоп, получается, костюмер подбегает и там. Да, 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 да. да. Допустим, да. если пуговицу нужно срочно пришить. Да. Вот это вы, вы делали. Да. А самое странное, что вам приходилось делать в этой
1: роли: цитировать а, кровь. Настоящую нет. Нет, Она, кстати, очень такая ядкая. А из а чего делают киношную По-моему, кровь? сироп кукурузный с каким-то красителем. Вот, в холодной воде. У меня даже там фотографии сохранились. Работа интересная, я повторюсь, очень тяжелая. Потому что мы там спали по 5 часов в сутки на протяжении там, двух недель. И что там еще может быть такого странного? Шили костюмы, дошивали ночью. Тоже бывало. Вы сказали, искусственно составить какой-то костюм. Поясните. Да, ну... Например, если это историческая картина, там, например, у них плащи, и там по сюжету всадники скакали там несколько месяцев, потому что они не могут прискакать в идеально чистых, только что отшитых плащах, и мы их там купали в выли, мазали грязью как-то специальными там такими щетками. Рвали их, ну, чтобы они специально были такие убитые. Понятно. То есть А-а-а. если, если да.
0: костюмеры или художники по костюмам идут куда-то в лес или на болото с значит, да. тюками вещей,
1: это значит, они идут искусственно
0: состаривать и пачкать костюмы.
1: Да. Причем то очень непросто. Мы когда состаривали одежду для крестьян... Она из такого хорошего хлопка была сделана, что ей ничто не брала. Она все равно ее там, изваляешь, там все равно чистая, новая, выглядит идеально. Приходилось ее там, да, выли, или там камни в мешок, и все. Там в стиралку можно закинуть. Самое я вспомнила самое необычное, что я делала, это я научилась... А, чинить кольчуги и вязать их заново. Может быть, можете вспомнить название картин, которую он просто вы так и не вышел. А да, там фильм был Варвара, но он, к сожалению, так и не вышел. Его не досняли. Но это вот на нем приходилось дошивать кольчуги и все это делать. Там что-то на постпродакшене у них пошло не так, насколько я знаю. Потом был Бригада 2 а потом был Generation P. Ну, Generation P уже пришла в конец, потому что они снимали, если не ошибаюсь, картину три года. И еще был один сериал, я его уже не помню, как называется.
0: Знаете как э, тут, тут сарафанное радио тоже работает в плане трудоустройства на киностудиях, да? То есть ты, ты где-то поработал, я тебе дальше пошли уже хорошие отзывы, тебя дальше пригласили. Ну, да, и дальше, обычно дальше.
1: берут свою команду. То есть, если художник по костюмам работает, ему комфортно работать с этим ассистентом, он его и берет с собой на следующий фильм. Ну, так чаще всего бывает. А с актерами вы напрямую
0: соприкасались? Удавалось общаться? Да,
1: конечно. Кто кто их одевает, раздевает? Понятно.
0: Какие-то моменты... Самые интимные. Ну, вот вот, расскажите самые
1: интимные моменты. Сейчас, подождите, подумаю. Допуск к чьему звездному телу вы получили? Ну, с кем мы работали? С Артемом Ткаченко, с Аней, с с э, Любшин. Ну, это такие известные а... имена российского кинематографа. Немного с Ренатой Литвиновой. О, расскажите, какая Рената Литвинова вообще. Она замечательная. Она, что мне запомнилось, у нас просто была всего одна сцена с ней, там э, сцена именно с Generation P, сцена похорон. И что мне запомнилось в Ренате, она очень вежливая, очень. Э, ну, ей там кое-что поправляла. У нее там был свой ассистент. Э, ассистент у нее было, я ей немножко там поправила, что помогла сделать, она меня поблагодарила. И самое запоминаешься, что от нее шлейф, аромат этот вот духов, просто на весь там у нас не костюмерный, у нас фургончики были с костюмами. И от нее прямо от шлейф идет аромата духов. У Рената там была небольшая роль, она и приехала в своем, она там даже не переодевалась, я просто почистила ей немножко костюм, чтобы... Она была в кадре, хорошо выглядела. А в своем можно приезжать на съемку? В принципе, можно. Там просто была такая сцена. Сцена была похорон, если я уже ничего не путаю. И да, она просто приехала в своем черном костюме на каблуках. Там ее быстро отсняли и все. Ну да, я думаю, что... Современная просто была еще сцена, поэтому нет никаких проблем. Я думаю, что гардеробная
0: Рената Литвиновой не уступает всей костюмерной какой-нибудь большой киностудии, правда? Этим и объясняется. Хорошо, Ольга, пожалуйста, расскажите, как вы уже непосредственно начали заниматься аксессуарами? Когда это произошло и почему?
1: Сейчас быстро расскажу. После того, как я закончила работать в кино, то есть, повторюсь, мне захотелось больше фэшна, больше картинки. У меня к этому больше лежала душа. Я начала искать работу в каком-нибудь глянце, где-нибудь в журнале, что-нибудь в работу ассистента. И я попала к Велине Хромченко. Я была ее... С ассистентом, наверное, именно по гардеробу. То есть помогала ей подбирать костюмы для модного приговора, собирать их, отводить их в магазин. В общем, там работа костюмера, по сути. И мы с Эвелиной проработали год вместе. Потом я как раз с ее легкой руки начала делать капсульные коллекции одежды. У нас просто была коллекция одежды очень минималистичная, очень лаконичная, в стиле... Там вдохновлялись Агнес Мартин, минималистичные картины ее. И хотелось чем-то дополнить. Дополняли мы их аксессуарами. На тот момент я делала воротники, которые съемные. И расшивала их там перьями, стразами, чем-то еще когда мы показывались на неделе моды в Mercedes-Benz Fashion Week Russia, как раз воротники вызвали больше интерес. Потом после них были такие бусы из кристаллов и жемчуга Сваровски. Дальше было кружево какое-то. Потом я пошла на курсы ювелирного мастерства. Их закончила. И вот постепенно, постепенно сейчас у нас нашему бренду получается третий год идет. И занимаемся только этим. Вы сказали
0: Mercedes Fashion Week Russian. Правильно? Легко ли вот такому молодому начинающему дизайнеру попасть на мероприятие такого уровня?
1: На тот момент было, да, во-первых, я с легкой руки Евелины, а во-вторых, у них были специальные такие боксы именно для молодых начинающих дизайнеров. Они там делали льготы, можно было договориться на каких-то своих условиях. В общем, было очень комфортно. Можно сказать, что
0: Евелина Хромченко дала вам такую путевку в жизнь. Ну, вы сказали, Точно? с легкой
1: руки. Да, да.
0: Ну, а расскажите, как вообще работалось? Это тоже величина большая в модном Ой, мире? Ой, очень хорошо
1: работать. Мне очень нравилось. Хоть там мы и пугали, что у нее сложный характер или еще что-то такое, нет. Она... Не как Анна Винтур, да? Не знаю, с Анной Винтур у меня не было опыта работы. Мне кажется, это в основном слухи. Но Эвелина, она настолько профессионал, она всегда ко всем на вы обращается. Ко мне, я к ней на вы. Это как-то создает атмосферу рабочую. Наверняка магия телевидения, монтаж, все на самом деле не так, поскольку вы улыбаетесь, видимо, я права. (смех) (смех) Нет, все так. Что там основное? Что героиня не видит себя до. Это действительно так, потому что там заклеиваются все зеркала на этаже, в туалетах, в гримерках, везде-везде. Там с ними работают стилисты, стилисты по волосам, визажисты. Это в Дисней вещи они ходят заранее, выбирают. А так, да, это все происходит. Магия именно все как есть, только единственное там снимается. Сначала снимают начало нескольких передач, а потом сразу четыре финала.
0: Ну, то есть это действительно реальная реакция человека, который да, себя видит да. впервые.
1: Угу. На этом все и построено. Там редактора очень за это переживают. Иногда бывает, конечно, что нужно переснимать, но это очень редко были, и все сразу очень переживают. Ну, понятно, режиссеру нужна эмоция. Вот и это, причем ведущие тоже не видят до.
0: Ну, не только Эвелина же на протяжении съемок присутствует. Там есть еще Александр Васильев. Да, а...
1: Надежда Георгиевна. Я работала там в основном была Надежда Георгиевна, да, защитником Делали для нее несколько украшений Там Такие большие, кружевные были, бусы Очень красивые ну Вы для Надежды... Надежды
0: Бабкиной сделали бусы? Да
1: Так, понятно а Она сама попросила или вы
0: предложили? Я могу сделать для вас украшения
1: Они у меня были Они как раз были сделаны специально, чтобы привлечь внимание Чтобы был такой эффект вау И потом я их ей показала Она такая, о, мне надо так, о, Окей, надо, сделано Понятно, когда есть допуск к таким людям, да, и когда это творческая атмосфера,
0: э, все очень отзывчивы. И, в принципе, можно предложить, и люди сразу же согласятся, да? Так это происходит. Вообще, да,
1: нас, э, вот сколько я работала с разными звездами, ведущими, актерами, э, я сейчас даже не могу припомнить, чтобы кто-то был как-то неуважительный или что-то там было не так. Все очень... Лояльные, очень вежливые, очень отзывчивые. Наши украшения сейчас на данный момент носят, э, точно знаю, Велина Храмченко. Все из головы вылетели. Александра Бортич, вы сказали. Она очень любит наши украшения, и я не знала, что она возьмет их в свой новый фильм. «Миллиард». «Миллиард». Да, там у нее такой сет из серых кафов, и такие ми, и джей и джекеты с крестиком. И я увидела, случайно увидела трейлер фильма, и, и узнали
0: свое украшение я да ушах. я всегда
1: наше украшение везде узнаю ну то есть получается Александра Бортич актриса она
0: приобрела для себя ваше да. украшение угу. и она взяла это украшение видимо да, по своей личной инициативе угу и э, появилась в кадре фильма в этом да, украшении. Да, мы там не, не указаны ни в титрах, ничего. А ничего вот не, как не... насчет авторских прав в этом случае? Дизайнер не должен, наоборот, обидеться? Или для вас это реклама?
1: Я даже не знаю. Мы не против. Понятно. Мне <свят> нравится, что Александра очень нравится. Она правда носит. Очень часто в ее инстаграме можно увидеть наши украшения. А, Рита Дакота. Вот Певица, недавно да? только с ней переписывались. Mm-hmm. Да, она взяла несколько украшений на бале. Но она
0: сама вам написала или вы предлагаете? Просто я знаю, есть такая... совсем всеми и... по-разному получается. Есть такой момент, вот даже молодым дизайнерам им наоборот советуют. Предлагайте и отдавайте свою одежду, свои украшения даже бесплатно, но отдавайте каким-то э, инфлюенсерам, лидерам, мнений, блогерам, mm-hmm. звездам, лишь бы они фотографировались в этом и в соцсетях это появлялось. Для вас это будет рекламой Вот прямо сейчас такой
1: двигатель торговли. Это хорошая история. Если действительно инфлюенсеру это нравится, тогда в этом будет толк. Мы стараемся обычно для начала знакомиться, лучше всего лично, объяснять, в чем э, история нашего бренда, в чем наша концепция, э, и потом уже дальнейшее сотрудничество обсуждаем. Но очень часто бывает, что нам на нас... э, звезды выходят сами. Например, эта Дакот у нас вышла сама. Она сотрудничала с фотографом, и фотограф была в наших украшениях. И она увидела их, сказала, очень, очень классно, мне надо. И так происходит больше процентов случаев. Поскольку особенно Москва очень маленький такой этот... Комьюнити, Маленькая комьюнити Москвы уже звучит забавно. Разрешите вам не поверить. Ну, как-то правда, все так получается. В основном там у фотографа увидели, стилист принес на съемку, mm-hmm. увидели в Инстаграме, написали нам. А мы открываем директ, о, нам написала Рита. Да. А там галочка написала... напротив имени и фамилии, да? что это из Да, Мария лично. Ивакова еще кто. Ну, Евелина я и сама написала. Мы с ней поддерживаем отношения.
0: Мария Ивакова — это экс-ведущая проекта «Орел и Решка». Да. Правильно? Да. Ну, смотрите, Мария Ивакова и э, Эвелина Хромченко, ну, скажем так, это абсолютно разные целевые аудитории, возрастные аудитории. По масштабу это разные
1: личности. Но у нас идея э, наших украшений это чтобы украшения дополняли ваш образ. То есть они не должны э, перетягивать внимание на себя, они не должны быть украшением ради украшений. То есть сама идея заключается как раз, чтобы подчеркнуть, расставить акценты, дополнить образ. Поэтому они настолько универсальные. То есть, и зависит от того, как вы их обыгрываете. Например, у нас есть жемчужная серия украшений. Это из э, жемчуг Сваровский, искусственный. Э, Там есть чокер, есть кольца. В общем, разные абсолютно украшения. И зависит от того, как вы их обыграете в своем луке, их контекст будет меняться, то есть прочтение именно украшений. Мы сотрудничаем с разными стилистами, которые как раз рассказывают, как лучше это все комбинировать. Например, один вариант можно косуху какой-нибудь корсет и успокоить с чокером-жемчужным или жемчужными сережками. Либо, наоборот, какое-то такое платье в деревенском стиле, плетеная сумка, белые туфельки, жемчужный анклет на ножку, жемчужный чокер сюда, и, наоборот, поддержать всю эту историю. Но это чисто рок-н-ролл. Если с сокосухой, то да. Как это соответствует вашему мироощущению? Отлично. Я очень люблю меняться, и мне кажется, украшения как раз в этом очень помогают. Ну, это, это настроение зависит. Это, знаете, как. Э, вот есть настроение сделать себе стрелки черные, э, либо есть настроение накрасить губы красным. Я, например, иногда очень люблю себе сделать розовые стрелки. Есть настроение носить кресты, есть на, настроение носить джемчук, есть настроение носить черный чокер или много колец. Если бы ваше украшение можно было интерпретировать как.
0: Какую-то фразу, знаете, как какой-то такой девиз? Э, или как какую-то, может быть, строчку из песни? Или вообще как песню чтобы
1: это было? Есть одна фраза, она у нас даже у девочек в мастерской висит. Совершенство в деталях.
0: Вы сказали э, кресты, да? Ну, смотрите, это немножечко такая спорная тема, потому что религиозные нотки, они сейчас часто встречаются в моде, э, но это может задевать чьи-то, допустим, какие-то религиозные чувства. То есть это Это такой тренд, который ходит по острию, балансирует на грани. Согласны вы с этим или нет? И если носить, допустим, крестик и это будет крестик как аксессуар больше,
1: да, то с чем и как, и какой? На самом деле это сложный вопрос. Я в этом не вижу ничего такого. Кресты, они в разных культурах абсолютно. Еще вспомним Мадонну в ее лучшие годы, когда она там была вся в колье, в сергах. И это такой вызов, протест. Провокация, да. Возможно, отчасти. Но, мне кажется, крест как таковой, там на нем нет распятия, уже утратил все свои такие символические значения а Просто классная форма. Коллекции Dolce Gabbana. Там
0: и какие-то конописные лейки встречаются на одежде. Ну, это у них
1: уже своя эстетика. Они в своей итальянской теме очень процветают. И им это уместно. Мне вообще больше, знаете, за уместность и аксессуаров, и каких-то росписей. В общем, главное, чтобы было все в тему. Еще один хочу обсудить. Национальные нотки. Национальные нотки. Что это может быть? Я, честно, когда увидела этот вопрос, подумала, что будет что-то, вот, например, мы сейчас находимся в Латвии, и в Латвии есть вот этот вот набор символов, они очень мне нравятся, они очень графичные, очень классные, но я пока не видела ни одного какого-то, знаете, вещи, украшения, чтобы они были, современно выглядели. Я даже не знаю, как это слово подобрать. Но если бы их можно было сделать, обыграть как-то более современно, в современных материалах сделать, было бы лучше. Что бы вы хотели обыграть и как? Не знаю, я на самом деле об этом еще мало думала, но идеи были. Были идеи что-то совместить с интерьем, потому что интерь тоже очень красивый. Но если вы заметите, все эти украшения с интерьем, они довольно-таки старомодные. И от них прям бабушкиным сундучком прям виет
0: ну, <смех> ну, смотрите, вам же удалось обыграть жемчуг, чтобы он выглядел современно, а не старомодно. Хотя жемчуг такая, ну, вечная, неувядающая
1: классика. То есть мы его интерпретируем, это уже, например, это уже не жемчужная нить идет, а, или просто колье под, под под горло, под шею. Это идет чокер. Плюс современный материал. Мы не используем натуральный жемчуг, эм, у него, знаете, есть такой, эм, как это называется, перламутровый налет немножко. И он все равно выглядит э, ретро, как, ни, как бы его не сделать. Поэтому мы используем очень, э, э, очень хороший жемчуг э, Сваровский. Они делают его по специальной технологии. Там их стекло, сверху идет покрытие, и он очень долговечный, очень прочный. А как можно освежить янтарь? Освежить, да, да, освежить. Сделать, сделать
0: из этого молодое украшение, даже
1: юное. Ну, например, сейчас есть современные украшения это Сергий Жакеты.
0: Ой, это
1: как? Это м, такие серги с секретом. То есть у них получается пусет это наружная часть. И есть дополнительная деталь, которая идет сзади мочки. Можно, например, такой вариант сделать. Как бы разные интерпретации сейчас есть. Понятно. Ну вот,
0: дошли до какой-то модной терминологии украшений. Вот что такое септум? Я часто слышу это слово. Вы можете объяснить, что это, как это носить, почему самом самом это я модно? Сама
1: не очень уверена насчет септума. А мы такого не делаем. У нас в основном кафе клипсы. И кафы син такие, они крепятся без прокола. Э, серьги кафы, они надеваются на ухо как браслетики. Кафы клипсы, они не как браслетики, у них есть вот эта вот застежка, причем у нас очень классная застежка, она регулируется. То есть, ну, ушки тоже у всех разные, можно ее подрегулировать и носить там в течение всего дня и будет очень комфортно, то есть не будет давить. И будет такая заманчивая деталька. А есть кафе си которые, да, они надеваются как браслеты. Они такие идут полукругом. И они просто ложатся, получается, в раковину, ну, ушко, и там фиксируются. Почему пошел такой тренд? Почему они
0: стали популярны? Потому что люди боятся прокалывать вот эти, говорят, очень болезненно прокалывать очень хрящи боюсь. А, ушные. да? Может Говорят, быть, из да. соображений?
1: Или что пирсинг уже не в моде, он отошел? Это, на самом деле, как каждому удобно, как кому нравится. Если нравится прокалывать, почему? Нет проблем. Есть разные вот эти вот септумы, есть они ювелирные, не ювелирные. Абсолютно сейчас большое разнообразие. Но если вы хотите... То есть наши украшения как раз они... Эм... Сегодня хочу, завтра не хочу. Вот сегодня я хочу, у нас даже есть такие кафе обманки в нос. То есть можно. Я думала, что
0: септум это как раз вот прокол в носу. Мама, Честно говоря. Может быть,
1: я ошибаюсь. Суть в том, что сегодня хочется, завтра не хочется. Сегодня мне хочется надеть все черное, надеть кафы с крестами и сделать себе персинг в нос. Завтра уже не хочется. Завтра я могу снять, надеть рубашку, надеть что-то такое светлое, легкое, надеть жемчуг и пойти так. То есть... Как раз для... для того, чтобы меняться.
0: Как то по-женски? То есть такая серьга-обманка в нос. А как дышать? Очень удобно. Украшения для поколения Z. Вот как вам кажется? Видимо, виртуальные какие... был.
1: Виртуальные. Да нет, на самом деле э, неправда. Да, они, конечно, больше все находятся в соцсетях, где-то в интернете. Но это не отменяет того факта, что... Они, кстати, знаете что? они, Поскольку сейчас мода все быстро очень меняется, они более хватки на все на это. То есть если появляется новая тенденция на цепи, например они будут первые, кто это будет носить. А потом уже пойдет дальше, дальше. Мы сейчас живем во время такого перепотребления. Очень много
0: всего производится и очень быстро выбрасывается. Можно ли это применить и к украшениям тоже? Ну, в том плане, что касается это украшений тоже или нет? Просто вряд ли кто-то выбросит что-то золотое, серебряное с бриллиантами и так далее. А из синтетических материалов, из искусственных, аксессуар какой-то, выбросить как-то морально про да? И тем самым, производя что-то такое, не
1: способствует ли дизайнер как раз вот этой вот не очень хорошей тенденции? А, тут как раз я больше за золотую середину. А просто, например, что касается ювелирных украшений, то, что там из драгоценных материалов, я за то, чтобы они были ювелирным искусством. То есть это должен быть чистый металл, это должен быть, если там камень, он должен быть чистый, это должно все дорого стоить, это ювелирное вот правда искусство, он изделие ради изделия, которое можно потом передать и следующему поколению. Я не очень люблю вот когда ювелирное украшение становится масс-маркетом. Потому что у меня у самого, у меня очень много ювелирных украшений со школы, с института, когда дарили на окончание школы, на 16 лет, на поступление, на все важные даты. И они сейчас настолько несовременные, я не знаю, что с ними делать, они просто лежат в коробке и пылятся. Ну, по идее, можно, конечно, заморочиться, пойти их там переплавить, что-то еще сделать, но я понимаю, что носить я это не буду. Ну, уже никогда в этой жизни, скорее всего. И дальше поколению тоже не передам. Это как бы вот одна крайность. И то, что сейчас очень много именно масс-маркета в ювелирных украшениях. Они стоят дешево. Там какая-нибудь 585-я проба золота тоже, то есть там 50% только золото, остальное все идут примеси. И другая — это какие-нибудь украшения в стиле Алиэкспресса. Вот там вообще непонятно, что используют. Там используют никель, там используют кадмии разные. Я не знаю, что. Может быть, не используют. Но в любом случае им это не запрещено. Покупают пачками и выбрасывают также пачками. И мне краснается, что мы занимаем золотую середину. Но Почему?
0: из чего ваше конкретное украшение? Это какой-то да, металл? Кристаллы... Что? Основа
1: из чего? Это латунь. В основном идет латунь. Но у нас идет сверху гипоаллергенное покрытие. То есть это либо родий, либо палладий, либо розовое золото. <сёк> Но
0: ну, вы предпочитаете говоря, говорить о своих изделиях, называть их как? Аксессуар, бижутерия, украшения?
1: как? Детали. Детали? <сёк> <сёк> да, детали для вашего образа. <сёк> детали для вашего образа. А почему такая формулировка? <сёк> <сёк> мы, на самом деле, к ней пришли относительно недавно. Ну, мы думали чем мы отличаемся, в чем наша именно индивидуальность бренда. И пришли к такому. Мы даже для Инстаграма, для рекламных кампаний, мы не снимаем украшения отдельно. Они у нас всегда идут в образе. То есть и это их основное назначение. Была очень классная история с клиенткой. Это вот как раз про украшения. Она, у нее было на ушке кафы. Она написала потом WhatsApp девочкам Что вы знаете, я типа со своим молодым человеком Познакомилась в кафе Я сидела, а он на меня смотрел И не мог отвести взгляд И потом, когда они уже познакомились И начал встречаться Он ей рассказал, что у тебя там на ухе Что-то такое блестело И я сидела и смотрела, что это Сначала зацепился за эту деталь Потом за девушку Начал рассматривать тебя И потом решил подойти познакомиться ну вот, так. детали объединяют людей, реальная история, очень да, здорово. Вообще нам так было всем приятно. Скажите, вам нужно
0: было немножечко хотя бы прикоснуться к какому-то ювелирному делу, прежде чем заняться аксессуарами, что-то понять в этом для себя?
1: Да, я ходила на курсы, но мне нужно было больше понять в общем, как это работает, знаете, вот поэтапно понять, что потом э, уже дать конкретное задание, понять, что можно делать, что нельзя делать. Там все равно очень много нюансов. Очень много зависит от металлов, очень много зависит от температуры нагрева, очень много зависит от покрытий. Это все равно все соединение и ведут они себя по-разному. Вот Нужно было это понять и дальше работать с этим. А каким образом именно технически происходит процесс? А, зависит от изделия. Это очень разные технологии есть, которые просто соединяются между собой компоненты. Какая-то цепочка соединяется с другой цепочкой, там полируется, шлифуется, покрывается. Есть где... Вы сами изготавливаете основу в какой-то мастерской или вы заказываете? У нас есть 3D-модели, которые мы делаем совместно с дизайнером. Потом они идут, печатаются в воске, потом делается форма, потом отливается. Но это для части изделий. То есть они не все так делаются.
0: 3D-модели разработаны в каких-то 3D-программах. Сейчас все ювелиры этим пользуются, 3D-программами.
1: А насчет распечатывания на 3D-принтере? О, это все техническое, я даже не хочу вдаваться в понравности, довольно-таки скучно, там не, ничего интересного. Я знаю, что сейчас вещи печатаются на 3D-принтере. Печатаются. Вы
0: когда-нибудь видели, как это происходит?
1: А воске, да, видела, ну каждый слой за слоем. Они есть разные, кстати, вот что хотел сказать. Есть, которые вырезают, то есть сама машина вырезает из воска фигурку, которую ты сделал на компьютере. А есть, которые печатают, ну, слой за слоем, наносят э, вот этот вот Покрытие, покрытие. Ну, не покрытие, а слой за слоем, и потом получается фигурка.
0: Понятно. Ну, немножечко расскажите, как создаются ваши украшения, процесс от идеи до эскиза и дальше.
1: А, как я уже раньше говорила, что мы отталкиваемся от э, образа девушки, и это должны быть детали, которые дополнят его обязательно. Поэтому... Да, как красная помада или стрелки. Да, поэтому чаще всего я вдохновляюсь именно какими-то стрит показами. Плюс я сама девушка. Я очень... Мне иногда чего-то не хватает. Я, например, хочу, чтобы вот с этим пиджаком огромным я бы надела вот такие вот цепи. И начинаю их смотреть, что сейчас есть, что сейчас предлагают другие дизайнеры. И потом в голове делаешь себе доску, мудборд, примерно в какую сторону хочешь двигаться. И потом из этих кусочков уже что-то формируется. В основном я сначала делаю первую модель. Она может быть сделана даже на коленке, не знаю, на клей, на скотч, как угодно. Просто понять именно по пропорциям, как это будет работать. Примеряю обязательно на себе. Потом, если это нужно 3D, мы работаем с дизайнером, ну, который делает. Если не нужно 3D, я сразу отдаю девочкам в мастерскую, чтобы они это сделали уже в хорошем виде. Затем после того, как изделие уже готово. Первое, э, она приходит э, у нас просто команда, в основном из девочек. У нас там есть два мальчика, но они обычно редко принимают участие они в технари больше, да? Ну да, они, нет, они иногда высказывают свое мнение, нравится им или не нравится, но в основном девочки. И мы все меряем, все носим, я ношу. То есть, э, если когда, э, например, я сделала первые кольца, я их носила. 2-3 месяца, чтобы понять, как это вообще работает. Удобные они, неудобные, под какой мой гардероб они подходят. Обязательно процесс перед тем, как запустить в продажу.
0: Но вы сегодня пришли в моносережке. Да, я ее, правда, уже сняла, да. Вы сняли, потому что я попросила, чтобы она не звенела рядом с микрофоном, а все интервью смотрела на ваши руки, не могла оторваться. Это тоже такой момент, привлекающий, оттягивающий внимание на себя, наверное, вы mm-hmm. специально это сделали? Специально все, э, так много колец, все пальцы в кольцах, и на некоторых пальчиках даже
1: по несколько да? Да, это вот как раз история к в кафе. И Катя, э, у меня есть второй партнер, Катя, она занимается в основном связями с общественностью, раз, общается как раз с блогерами, там, с Еленой Крегиной, с Ривы Декоты, кто к нам приходит. Назвали Крыгину, это известный российский визажист,
0: которая да. тоже, я так понимаю, да. ваша поклонница, да. да?
1: это так ваших аксессуаров. Мила, да. Она очень любит, часто носит, всегда отмечает. Мы ей очень-очень благодарны за это. И это как раз Катя. Катя в основном предпочитает жемчужные кольца. И у нее у нас есть, получается, по-моему, пять колец. И э, там жемчуг разного размера, э, разные по количеству. То есть есть колечко 5 жемчужин, 3 жемчужины, И она все себе пальчики ими делает. И это завораживает. На это, это невозможно не смотреть, когда она начинает немножко там жестикулировать, что показывает украшения, Это как бы классно. Ольга, смотрите,
0: в Москве у вас были Рената Литвинова, Елена Крыгина, Эвелина Хромченко, такие потрясающие контакты. Казалось бы, работы не хочу, но вы решили почему-то переехать в Ригу вместе с брендом.
1: Почему так произошло? Мы не переехали полностью, У нас мы работаем также в Москве, у нас основной офис, мастерская, все пока что там. Мы просто решили расшириться и работать не только на России, но и захватить часть Европы. И решили начать с Риги. Нам здесь мы были не до этого несколько раз, нам очень понравилось. Почему и... вот Латвия благоприятна для этого рынка, как вам кажется? Вообще мы изначально планировали открывать здесь также мастерскую, также делать, просто сделать то же самое, что у нас в Москве. Просто сделать базу в Риге и работать на Европу. Здесь, во-первых, очень было удобно доехать. Очень близко. Это пока такая промежуточная точка. Не 20 часов ехать, плюс мы с двумя собаками, ну, мы доехали на поезде. Ну, и плюс мы до этого были здесь раз, наверное, 5-6-7, может быть, больше. Здесь очень спокойно, очень комфортно, хорошая погода, не знаю, нам, в общем, нравится. И мы решили сделать именно базу вторую здесь. Ну не может быть, чтобы вкусы москвичек и рижанок были идентичны? Во-первых, все тенденции идут из Парижа, из Милана, из Нью-Йорка. Законодательная мода там идет. То есть там они диктуют тенденции цепи, асимметричные серьги, что-то еще. А мы все остальные, Россия, Латвия, этому ну, интерпретируем и носим это как комфортно. Я бы не сказала, что вкусы сильно разнятся. Единственное, вот что мы заметили, это что в России все в основном предпочитают металл белого цвета. То есть это либо серебро, либо покрытие роди, либо покрытие палатий. Украшения покрыты розовым золотом или желтым, их предпочитают намного реже. Напротив, совершенно другая история. Во Франции, в Италии, просто мы из Латвии отправляем, получается, по всей Европе. И интернет-заказы Большую часть заказов уходит как раз на розовое золото, на украшения, то есть в желтом золоте, еще в чем-то таком. Вот это как бы единственная разница, которую я заметила.
0: Несколько рекомендаций, у нас буквально две минутки. Как вы рекомендуете подбирать украшения в новом 2020 году? По настроению. Самый короткий мастер-класс, который был в этой студии. Но все-таки, обра... ну может быть, посоветуйте обратить внимание на что-то конкретное. Вот жемчуг вы сказали. На что еще?
1: А, жемчуг, он не выходит из моды. А-а-а. Он снова появился на всех подиумах э, мировых недель моды. И он классный, он универсальный. На жемчуг обратите внимание. Он очень освежает образ. Его можно как в офис носить, так носить и с какими-то более повседневными луками. Второе, обратить внимание на цепи. Цепи сейчас э, самый большой тренд. Потом третье, я бы сказала, что это асимметричные серьги. Они тоже появились на всех подиумах, разноразмерные, из разных комплектов. И последний я бы выделила — это анклеты. Анклеты — это такие браслетики на ножку. Их носятся они парные, не парные и тоже все стрит стайлы ими пестрят. Очень красиво очень такая деталька, запоминающаяся, ненавязчивая и обращающая на себя внимание. Ну что ж, сегодня мы говорили о
0: деталях с дизайнером и основателем бренда ОЭШ Ольгой Шиховой. Ольга, благодарю вас. Спасибо большое. Успехов. Вам спасибо. здесь было интересно. Друзья, вы слушали программу о красоте и моде внешний вид. У микрофона была Алиса Орлова. Прощаюсь с вами. До следующей пятницы. До свидания. Латвийское радио 4
1: в Резекне и окрестностях. На частоте и 104,2FM.